0: Hola y bienvenidos, soy Elisa Chavira Para el tema de hoy nos acompaña Artemisa Neda Ella es mamá de dos pequeñitos, uno de tres y una de casi seis Ella es graduada de gastronomía y emprendedora de su marca de galletas veganas En Instagram la encuentran como vegana.mx Y bueno, hoy hablaremos de un tema que tenemos en común Ambas hacemos escuela en casa o también conocido como homeschool y queremos compartir pues lo que es, nuestras vivencias, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, quizá puntos de vista, bueno en fin, entre otros, ¿no? Así que, bienvenidos. Hola, ¿qué tal Artemisa? Bienvenida aquí a, a mi podcast. Qué padrísimo tenerte aquí porque vamos a platicar sobre un tema que tenemos en común, un tema que nos apasiona a las dos y que nos nos hizo conocernos, ¿no? O sea, qué padrísimo que, que, que nos conocimos en este medio y pues muy buenas amigas, ¿no? Desde entonces. Este Y pues bienvenida, ¿cómo estás? Claro, padrísimo, encantada
1: y me siento súper honrada de estar aquí en el podcast, la verdad es que no me acuerdo ninguno de los que he subido, súper interesantes y pues yo feliz de estar aquí contigo
0: muchas gracias, fíjate que pues este tema que nos atañe las dos de, de educación en el hogar no es educación en casa curiosamente como para iniciar en, en, en tema, nomás para explicar un poquito qué es lo que es no uh -huh. porque a lo mejor algunas personas no saben y fíjate que encontré una definición en Wikipedia entonces la voy a leer así como que muy rapidito este nomás como para estar en sintonía ¿no? Entonces aquí dice que es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el ámbito del hogar. Y aquí está otra parte que menciona, este, que yo creo que es por lo cual también lo estamos haciendo, ¿no? que al menos para mí y yo sé que para ti es, es de gran importancia, dice en círculos un poco más amplios o en la propia naturaleza, es decir, playas, montañas, bosques, vecindarios, parroquias, etc., pero en todo caso fuera de las instituciones tanto públicas como privadas. Es un fenómeno que ha existido siempre, siendo en tiempos pasados la única forma de instrucción intelectual. Existen diversas motivaciones para la educación en el hogar que normalmente buscan como efecto principal el desarrollo de una forma de aprendizaje innovadora. entonces Yo creo que esta palabra no es, es la, la, la principal aquí que yo creo que es, es lo que estamos buscando, ¿no? Al hacer también educación en casa.
1: Claro, porque pues es una educación súper personalizada. Pues, como todos somos diferentes, todos tenemos diferentes necesidades, diferentes inteligencias, diferentes intereses. Entonces, pues es una herramienta padrísima para conocer a nuestros hijos y para darles pues una, una educación muy, muy, muy personalizada. Si quieres te platico sí. un poquito cómo es que llegó esto a mi vida. De sí,
0: ver, ¿cómo, ¿Cómo fue? Ajá, ¿Cómo fue que, que diste con esto? ¿Cómo fue que, que un día, ¡pum!, se apareció y dijiste, lo voy a hacer, porque es una, una decisión fuerte pues, y difícil de tomar. Sí. Pero ¿Cómo fue para ti? Pues mira,
1: justo, eh, ya, hace casi, ya hace casi dos años, eh, pues de mi hija pasó de un kinder muy chiquito a un colegio, pues, vamos a decir, muy grande, ¿no? Y en ese ínter, pues, el hermano estaba más o menos recién nacido, bueno, ya estaba, tenía unos nueve, diez meses, ¿no? Eh, fue un cambio súper grande pasar de algo muy chito que era como una casa, como una extensión de su casa, porque aparte iba una hora, dos horas, a pasar a un colegio muchísimo más grande, eh, con muchos niños, eh, pues, muy diferente, ¿no? Entonces, pues, era un, un, un caos en las emociones de mi niña, eh, como que no tomó bien el hermanito y el cambio y yo la veía que de plano no, no estaba pasando bien, ¿no? Y la verdad es que la escuela pues trató de, de darme herramientas y de ayudar y todo, pero yo de plano no veía que la niña eh, pues avanzara. Bueno, entonces, eh, la escuela me trató de dar muchas herramientas, eh, trató de ayudar, pero yo también veía que la niña, eh, pues, no más, no. Y dije, bueno, pues voy a, a, a intentar en otra escuela, o ir aquí, para allá, y en eso una amiga muy, muy querida me presentó un libro que se llama Supraescolar, de Priscila Salazar, la verdad es que se lo recomiendo muchísimo, y este libro me abrió el panorama, me abrió el mundo, que hay muchísimas más herramientas más allá de la escuela. O sea, el fin es educar a tus hijos, claro que sí. Y el, el medio o las herramientas que puedes usar, pues son infinitas. Entonces yo decía, ¡guau! Wow, pues qué mejor si la niña eh, ahorita pues no, es, no se la está pasando bien, no está pudiendo manejar sus emociones, eh, trae la autoestima baja, pues qué mejor que eh, traerla a casa darle esas herramientas que no está consiguiendo y pues o usar esta casa como hibernadero y que la niña pueda pues crecer, florecer y todo y justo así fue entonces pues wow y en esta búsqueda de pues de llevar educación en casa porque así como dijiste es una decisión súper fuerte porque vas en contra de, de lo que es normal, de lo que se usa, de lo que todos hacen, de lo que tú y yo hicimos, lo que tú y yo eh, fuimos, que es estar en la escuela, entonces fue platicarlo con mi esposo, eh, que viera qué le parecía la idea, porque creo que también tienes que estar eh, muy eh, a las mano, o sea, tu esposo tu pareja tiene que estar de acuerdo, porque si no, probablemente sea muy difícil o haya muchísima tensión en el ambiente, no sé, por ejemplo, tú, cómo lo bueno, tomó tu esposo, ¿qué dijo?,
0: Sí, fíjate que totalmente es una decisión familiar esto y para mí sí fue, por ejemplo, fue así como que yo un día este vi sobre esta opción y fue así como que ah oh, qué interesante, suena mis niñas estaban o a sea, meses de nacidas pues y de ahí en adelante fue como que ver más videos, ver más información, leer mucho, bla 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 hasta que llegó un punto en el que le dije Daniel, o sea, cómo cómo la ves esto, ¿o sea qué piensas? Y ya este, le, le platicé lo que era, cómo lo podríamos hacer, los beneficios de hacerlo, en fin, tantas cosas. Y, y fue así como que él, pues, pues él, él prácticamente fue muy rápido porque él me dijo, suena bien, suena bien. Y, y lo podríamos intentar, como ves. Y, claro. y fue así como que, sí, vamos a intentarlos. En realidad no perdemos nada, las niñas, este prueba están, si chiquita, ¿no? están chiquitas en realidad no no se puede perder nada porque todavía no están inscritas en una escuela a diferencia de tú pues de, 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 en tu caso que
1: claro si, que puede si ¿no?
0: grande pues pero sí definitivamente eh, sí o sea, el esposo y, y la mamá tienen que tomar la decisión este y estar súper, súper en línea en, en, y, y, y al tanto de, 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 de lo que significa dar este paso
1: Claro, porque pues, tienes a los niños 24-7 contigo, entonces pues sí, es, es como una decisión fuerte, una decisión diferente y es algo tal vez no explorado porque pues no crecimos con ese tipo de educación, bueno, por lo menos mi esposo y yo no, entonces es como dijiste, ponerse a leer, a estudiar que va contigo, que no va contigo porque pues en esto del homeschool hay muchas eh, pues como corrientes o tendencias, por ejemplo está el homeschool tradicional que te llevas la escuela a casa por ejemplo puedes comprar un currículum que hay infinidad de currículum así como es de currículums perdón, que ahí sí depende de cada niño, porque por ejemplo he visto que hay muchos que son niños super dotados que van a una escuela y se aburren años, no, no es el caso mío, mi hija, ¿verdad? pero eh, I, <risa> I, o sea, les ponen, así es como que un currículum para niños, no sé, por ejemplo, de seis años, pero que tienen un coeficiente intelectual eh, pues altísimo y le ponen como que, oh, porque pues siguen siendo niños de seis años, ¿no? Que sean muy inteligentes, son niños de seis años, entonces pues lo adaptan a, a ellos. Eh, y bueno, es traer la escuela a la casa prácticamente. Eh, luego también, por ejemplo, está el Unschool, que es como que el que yo me identifico un poquito más, que es el niño el que va llevando, eh, pues, la educación, o sea, va, se va sentando, se centra en los intereses del niño y ahí la mamá, el trabajo de la mamá o del papá es buscarle temas, eh, exponerlo, por ejemplo, vamos a poner que a mi hija, bueno, que de hecho sí si es verdad, le encantan los pulpos, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a, a tal acuario, vamos a ir a la playa, vamos a leer mucho, vamos a comprar libros de pues que tenga mucho que ver con pulpos, pero ya eso se va centrando con los intereses del niño. Eso más o menos es el on ¿no? Que no tienes como que un horario fijo y actividades fijas. Es muy, 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 muy flexible. Y luego también eh, la vida misma no te... O sea, la vida es una maestra excepcional. El cocinar estás aprendiendo, el ir al banco aprendes, eh, pero como que es algo más flexible. O puede ser un híbrido, entre las dos, que, por ejemplo, nosotros hacemos mucho on-school, pero llevamos un programa de lectura, que es como el que sí, sí, respetamos. Eh, y, y nada lo mueve, no es negociable, eh, pero es lo único, pero no es algo muy, muy flexible todo lo demás. Entonces, ahí sí se acomoda a las necesidades de cada niño, de cada familia, las dinámicas, eh, todo depende. Entonces, es algo hiper personalizado
0: sí claro y por ejemplo en veces preguntan pero por ejemplo o sea pero cómo es o sea cómo lo haces en tu casa o, o, o y es que en realidad o cómo debe de ser el, el, el homeschool ¿no? entonces pero es que cada familia es en verdad que un mundo diferente, pues, entonces cada todos todos los integrantes tienen personalidades diferentes y, y lo vas a adaptar a ese mundito, pues, a esas personas, a ese ambiente ah, wow. entonces, cada familia lo maneja, o sea, a mí me impresiona mucho, y si sí, de repente, así como ¿qué? pero, o sea, ¿cómo? Es, y es que a ellos les funciona de esa forma, pues o sea, a mí quizá no a ti quizá sí, entonces es, es bien diferente en todas las familias ¿No?
1: Claro, pues no hay, no hay dos iguales, entonces, eh, y por ejemplo yo lo veo con mis hijos que digo, uno es el sol y otro es la luna, el agua y el aceite, que la verdad es que a veces digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Porque pues es, es, no es fácil, requiere muchísimo compromiso, eh, pero digo, wow, o sea, estoy toda la, la educación de, de mis hijos está en mis manos. O sea, está, yo tengo las riendas de la educación y eso también me encanta. Es mucha responsabilidad, pero también es un privilegio. Y eso me ha hecho eh, salir mucho de mi zona de confort, leyendo por aquí, leyendo por allá, investigando. Si a ella le gusta esto, pues entonces, ¿qué puedo hacer para que ella? Eh, Platicábamos hace rato del propósito de vida, ¿no? el propósito de vida, que ellos encuentren este propósito de vida que yo, por ejemplo, lo encontré como hasta mis 28 años, porque siento que yo no me conocía eh, completamente y siento que esto, esto que estamos haciendo en homeschool nos da una oportunidad de que nosotros conozcamos a los niños y ellos
0: se puedan conocer
1: eh,
0: a ellos mismos. Sí, luego, por ejemplo, también lo decíamos, o sea, el hecho de que, vas a entrar a la universidad y, y pobrecitos, o sea, ahí vamos como gallos descabezados, o sea, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, andamos todos perdidos, y o sea, en realidad entras sin saber, o sea, como te decía ahorita, lo que es o sea, la economía, ¿no? Que tristemente fue lo que yo estudié, pues, entonces o sea, qué mala onda que, que o sea, yo no sabía lo que iba, pues, o sea, qué mala onda, entonces, pero, pero eso es como que, al menos, yo sé que para mí y para ti también lo es, o sea, es, es que desde una temprana edad los niños vayan explorando, vayan conociendo, vayan teniendo inquietudes y sobre todo nosotros, este... Eh, regar o nutrir esas inquietudes este, eh, y, y darles las herramientas para que se vayan conociendo, que ¿no? era lo que deseamos también, este, sí, darles, darles todo esto pues para que ellos a final de cuentas puedan tomar unas decisiones más acertadas en cuanto a lo que quieren para su vida
1: Claro, y es eh, pues el principal motivador vaya, que se conozcan, que les podamos transmitir eh, los valores necesarios y que puedan resolver problemas con asertividad, con inteligencia emocional, porque ahorita estamos en la era de la información o sea, todo, todo todo, todo la información académica está a la mano podemos ser autodidactas perfectamente, entonces la cosa es que no pierdan el amor por aprender, que siempre quieran seguir aprendiendo eh, que, que, que encuentren qué es lo que les gusta que estén siempre motivados y es, pues, es una, es una, es mucha chamba y es un gran reto.
0: Sí, totalmente, sobre todo para nosotras que somos las que vamos a estar ahí mega encargadas de todo este proceso, ¿no? Entonces, sí, o sea, el reto es muy grande, pero también nosotras, así como dices, o sea, tenemos muchas herramientas también para, para que si sí sabemos de que bueno, o sea, Elisa, por ejemplo es que mi hijita, tienes que tener más paciencia ¿no? porque estás viendo que las niñas o sea, es una lata ahorita a los tres años entonces, bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo voy a tratar de, por ejemplo, qué es lo que estoy haciendo ahorita, te lo juro, Artemis, O sea, Yo estoy okay. de que tomando, o, o sea, viendo videos o viendo algún taller o algo así para mindfulness. Porque yo necesito estar viviendo el presente con estas niñas, porque si no, se me van a comer. <risa> o sea, yo no puedo estar divagando, pues. Yo tengo claro. que estar ahorita, pues. Entonces, eh, y, y tratar de abordar de otra forma las rabietas, las. Y, o, o, o simplemente el hecho de que si ellas las veo interesadas en algo, bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué les voy a ofrecer? Entonces, hay que estar bien informadas, pues, bien, y sobre todo, pues, tenemos toda la información, o sea, ahí está el alcance de nuestras manos, como dices, y, y hay muchas, muchas, muchas herramientas, pues, de las cuales podemos a, este, adquirir.
1: Claro, no, hombre, y está, la verdad es que es eh, está padrísimo que tener esa oportunidad de. Pues compartir el terreno emocional de los niños, justo que es lo mismo que decías, que si uno quiere que el niño sea paciente, eh, entonces uno tiene que ser paciente. Entonces, eh, muchas veces en nuestra época no había, pues todo eso de inteligencia emocional eh, y de manejo de emociones que ahorita nosotros estamos aprendiendo y se lo vamos a poder transmitir a los niños. Que, por ejemplo, yo creo que en esto, en esta etapa de, pues, de los 0 a los 7 años, les podemos como instalar para que ya puedan ejecutar el resto de su vida, ¿no?
0: Sí, yo creo que estos primeros siete años sí son los claves, son los claves para que los niños exploren, se conozcan, jueguen, se diviertan, entonces es, es, sí es bien importante porque muchas veces este, no digo que la escuela sea mala, ni mucho menos, ahí crecimos nosotros y, y, y vimos muchas cosas muy, muy positivas, pero por otro lado también hay otras cosas, pues sí, definitivamente pueden ser un poco negativas, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros entramos, pues para, para, para agarrarlos de la mano y, y, y ayudarles a que cruzando esta etapa, bueno, ahora sí que aprendizaje ya más, más este de, de en cuanto a, a conceptos y demás este podremos ya eh, inculcarles a los niños, ¿no? También.
1: Exacto, exacto, oye. Y sabes que, eh, por ejemplo, ahorita que decías de la escuela, que mucha gente a mí me pregunta de la socialización, que es, ¿cómo le hago que mis hijos no van a saber socializar? Y, y tanta cosa, ¿no? Entonces, bueno, una, una cosa que, que yo veo bien es que, por ejemplo, aquí donde estamos viviendo nosotras, hay una comunidad súper grande y que ahorita, pues, como que nos estamos uniendo más y estamos saliendo más y los niños se están conociendo, están formando como que su tribu, su, esta cosa que yo creo que la escuela te da, que es una pertenencia, eh, como que tener tus amigos, pertenecer, esto, esta comunidad, o sea, te la da y se puede. Entonces, sí, eh...
0: y, y fíjate que somos privilegiadas porque aquí hay muy bonita comunidad en donde vivimos, o sea, hay muchas familias con culés, entonces eso nos, nos da a nosotros, pues, tenemos una ventaja en ese lado, no pero por ejemplo también, por ejemplo, veo aquí, vi eh, aquí, busqué la socialización es el proceso de aprender a comportarse en sociedad, no eso es lo que significa. Uh -huh. Pero es ese tipo de, 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 de aprendizaje, o sea, de, de ese proceso, en realidad lo aprendemos también en familia, con los primos, con la señora de la tienda, con, ¿sabes? Entonces, yo creo que la duda más grande en cuanto a la socialización es, o sea, ¿cómo van a ser amigos tus hijos?
1: ¿No? Exacto. Porque
0: esa es la pregunta, yo creo, principal. Entonces... Es lo padre, pues que hay opciones, o sea, una, pues nosotros tenemos la comunidad aquí de mamás, de familias, entonces eso nos da una, una pauta muy grande para, para que nuestros hijos convivan con otros niños, este, para que hagan amistades desde, desde, eh, con otros niños. Pero pues también, por ejemplo, ¿tú qué otras actividades tienes, por ejemplo, en donde ellos pueden socializar, socializar entre comillas, ¿no? En donde pueden conocer a otros niños.
1: Claro, porque bueno, sí, socializar es una cosa y convivir es otra, ¿no? Que lo que yo creo que lo ideal sería que nos enseñan a convivir, porque muchas veces entre los niños es la ley de, del más fuerte y es por eso que uno tiene que estar muy pendiente, ¿no? Porque a veces, pues, el si al más alto dice yo primero y echa para atrás al, al más chiquito entonces es cuando hay uno tiene que estar bien pendiente y decir, oye, esperamos turnos y bla, bla, el que aprendan a convivir y que eso creo que claro. es, es muy diferente a socializar, que es pues justo lo que sí. decías ahorita, y las actividades que nosotros llevamos eh, por ejemplo, bueno los jueves nos juntamos con la comunidad de homeschooler, luego eh, vamos a una clase que se llama movimiento funcional, que la verdad es que el grupo son niños todos de la misma edad, eh, bueno, entre 5 años y 7 años, o están sea, en el rango, que han hecho como que se han hecho amiguitos y está muy bonito, y también va a una clase de pintura y arte, que mi hija está encantada porque son puras niñas, y, y le, pues le encanta el arte, y se hizo muy amiga de las niñas, las niñas... Eh, pues de repente se juntan aquí, se juntan allá entonces eh, no hay ningún problema porque aparte también están eh, se desenvuelven en un en un ambiente libre de estrés o sea, sí, literal sí. Se, se juntan a socializar a convivir, a platicar y eso a mí me, me gusta mucho
0: Sí, luego aparte el que convivan con niños de diferentes edades eso también, también es, de, es, es, es de valorarse porque porque también, por ejemplo, les, les enseña a los niños a, a, a convivir de otra forma, ¿no? Este, por ejemplo, o incluso hasta motivar, motivante para ellos, por ejemplo, el enseñarle al más pequeño o los los más grandes, ¿no? Este, o los más chiquitos, pues, que ven del más grande. Este, entonces, también es, 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 es lindo, pues, el, el, el que entre, de diferentes edades, tengan, tengan una bonita relación. Pues.
1: Claro, porque aparte así es la vida real, ¿no? Sí, tal cual. O sea, nunca nos llevamos con, con la gente solo en nuestra edad. O sea, por ejemplo, mi esposo me lleva 10 años. Eh, hay, por ejemplo, en la misma comunidad todas somos de diferentes edades. Mm. En, en, en el trabajo hay gente de diferentes edades. Entonces está padre porque
0: te da otro panorama, te abre más el mundo. Oye Artemisa, y en cuanto al tema de la organización en el hogar, eh, a ver compártenos tú qué es lo que haces y ya luego yo, yo comento un poquito de los tips o las cosas que yo hago en mi casa para, para organizarme porque es como que algo que me, pregun me han preguntado a mí de repente, y dicen, pero cómo en la casa, o sea, qué haces, o sea, tantas vueltas a lo mejor o tantas cosas que hacer y con los niños, entonces bueno, tú por ejemplo, a ver compártenos.
1: Oye, pues es que sí, con los niños 24-7 aquí en la casa, ¿no? Eh, sí, es todo, todo, todo un reto. Y es salir de la zona de confort. Y, y bueno, pues lo que a mí me ha servido que es eh, hacer todo al momento. Por ejemplo, eh, antes cuando la niña iba a la escuela, eh, por ejemplo, hacía el desayuno, esperaba que se fuera. Y ya que se iba, me ponía a limpiar, a rezar, a lavar los platos. Entonces, ahora como no tengo ese tiempo libre, lo que hago es... Hacer, hago el desayuno, entonces lavo los platos, eh, en lo que los doy, ya secan, eh, les doy una secadita y a guardar. Yo no dejo nada para después porque si no se me va juntando, 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 juntando y ya después es demasiado y, no, y no, no puedo con tanto. Igual, por ejemplo, con la ropa, todos los días lavo ropa para que no se me
0: junte
1: y hay veces que sí. Por ejemplo, este fin de semana que he venido a mis suegros, eh, no laven nada el fin de semana y se me juntó todo, entonces, bueno, pues es más trabajo. Entonces, he aprendido a gestionar todo en el momento. Y así ya para cuando los niños se duermen, yo ya estoy eh, desocupada o más desocupada. Me falta que un detallito que el otro. Eh, pero, bueno, pues cada familia tiene una dinámica diferente y necesidades diferentes. Por ejemplo, eh, no sé, ¿tú cómo le haces? Pues es que, por ejemplo, yo sí soy bien piqui en cortoacu.
0: A tener la casa alta, así como que no así de que ya sabes de que es hot clean no, pero pero sí ordenada, pues quiero que las cosas estén en su lugar, eso yo sí necesito verlo, porque así yo tengo más paz mental, o sea, yo lo siento así entonces, por ejemplo para mí eh, ciertos tips o ciertas este algún tipo de metodología en cuanto a minimalismo me han ayudado a mí mucho, porque me han ayudado a tener mucho orden en, en, en muchos aspectos, en muchos lugares del hogar. Entonces, para mí eso sí es como que, que fundamental, eh, a, este, aplicar un poco de eso en, en mi casa. Entonces, ese sería uno de los tips, por ejemplo. Eh, que igual y también tengo ahí un, un, un podcast que, que recomiendo con algunas sugerencias. Y, por ejemplo, en el tema de, de, de involucrar a los pequeños, eh, las niñas están muy chiquitas, ¿no? Pero me encanta también mí que eh, Charlotte Mason, que ella fue una educadora y que ella tiene una metodología eh, en educación también, entonces ella comentaba mucho sobre crear hábitos desde pequeñitos a los niños, este, hábitos desde que eh, vestirse solos, eh, cepillarse los dientes. Eh, ciertas actividades de, en el hogar, de limpieza, pero todas ellas de acuerdo a la edad del pequeño, ¿no? Entonces, pues ni modo, los niños todavía no, no lavan platos, pero, pero <risa> poco a poquito, pues, entonces vamos, vamos así como que, bueno, riegan las plantitas, este... Guardan bueno, sus juguetes. Bueno, Guardan bueno, los... los juguetes. Guardan algunos juguetes, ¿no? <risa> sí, no siempre, pero... Pero bueno, es estar ahí detrás de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es esto otro también. Eh, y también, por ejemplo, en mi casa no usamos zapatos, mi, mi, la, mi familia no, los cuatro. Obviamente, cuando sí, tenemos invitados, sí, casi, claro. pues sí, ¿no? Pero, pero eso me ha ayudado mucho que se mantienen muy limpios los pisos. Entonces, ese es otro tipo, por ejemplo. Y este, los horarios claro. para la limpieza. También. y aparte que no
1: metes todo el cochinero la calle a tu casa, ¿no? Fíjate que yo con los hijos no he batallado, pero con el esposo es como que con más más le he batallado. porque los niños ya están eh, bien entrenados que llegan y quitarse los zapatos. Que eso es eh, lo que decías. Es si ahorita tú los les enseñas eh, ya pues ahorita le podremos batallar, no, pues estar detrás de ellos, pero más adelante, ay, eso nos va a o sea, lo vamos a ver recompensado, que los niños ya van a saber qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que colaborar.
0: Sí, totalmente, y en automático lo van a ir haciendo, pues, pues en automático, sí tal cual. Entonces, eh, sí, pues, desde ahorita. Y luego, por ejemplo, otro, eh, hacer hor horarios para la limpieza, no también, así, por ejemplo, tú que dices que lavas todos los días, este aquí en la casa, este... Sí, creo que son como tres, bueno, ahí depende, ¿no? Pero pero bueno, si tú, por ejemplo, eh, decidir qué días quieres eh, dedicarle a limpieza más profunda, a lo mejor, o qué días, este, no sé, ¿no? O sea, tú creas verte a lo mejor ahí tu, tu plan chiquito de, de limpieza, yo creo que también eso sería bueno, porque ya si lo tienes así muy visual, ya sabes que lo tienes que hacer, pues.
1: Claro, ya sabes que me ha me funcionado ahorita, es que unos eh, como un plan de limpieza, para la cocina, para el cuarto, y lo hice así justo para que lo puedan entender los niños de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el cuarto de juegos, eh, el, el piso siempre tiene, bueno, no siempre, no, sino cuando terminamos de jugar tiene que estar despejado. Eh, la mesita también, los dibujos que hayan hecho, los pueden pegar en la pared o los pueden guardar en el cajón de dibujos. Entonces, está como que muy simple ahí explicado. Eh, luego también, por ejemplo, algo que mi mamá siempre me... me, como que me grabó, este levantas, tienes la cama. Entonces así yo tengo pegado en, en, en la pared. Nos levantamos y atender las camas porque ya empiezas como que él no sé, tienes la cama y siento que el cuarto se ve más limpio. ¿verdad?
0: Sí, 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 es cierto. Uh -huh.
1: Entonces, pues eso, hacer hábitos desde chiquitos para que pues así funcionen ya de aquí en adelante.
0: Exacto, sí. Y este y sí, pues, y sobre todo, ¿sabes que A mí me ha ayudado un chorro, que hubo una temporada que lo hice y luego otra no, pero ya lo retomé, o sea, planear por semanas, también lo de la comida. Entonces ahí hay mucho desperdicio y ya no estás también, o sea, también mentalmente, es que, ay no, a mí yo necesito tener orden mental, o sea, te lo juro, o sea, también ya, ya no andas con la cosita de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no tengo este, tengo que ir al súper, entonces, no, ya, Elisa, enfócate, ponlo en el refri y así, de lunes a domingo, qué es lo que vamos a comer. Y ya bien fácil, pues, hasta el súper bien fácil lo haces, entonces. Claro.
1: Oye, y también la, la congelada. Siempre hago el doble, el, lo, que, o sea, lo que quede la mitad al congelador. Entonces, en una de las prisas, por ejemplo, el fin, yo hago justo lo mismo que tú, pero lo hago de lunes a viernes. No sé por qué no lo hago de lunes a domingo. Pero el sábado y el domingo comemos lo que se haya congelado. Entonces, sí, como, que, como que yo quiero, quiero relajarme un poquito el fin de semana, entonces ya, eh, pues, como que recalentamos y ya no me preocupo por hacer comida ni nada. Entonces, eso me ha funcionado. Que el, sí, porque el fin de semana soltamos un poquito más el cuerpo y yo también, o sea, los niños lo sueltan y yo también quiero. Entonces, pues así, eso, eso se me hace más, como que más fácil.
0: Claro, sí, yo, yo necesito aprender a, a cocinar de mucho, yo cocino de poquito, pero sí es buenísima idea el, el congelar, pues, porque si te saca del apuro un chorro, yo, yo sí congelo, por ejemplo, que el frijol, que las lentejas, que los calditos, así, ¿no? Pero, pero también unas comidas así también puedes congelar, padre.
1: Oye, Elisa, y bueno, regresando al tema del homeschooling, no sé si a ti te ha pasado que te dicen, oye, pero si no es maestra, o sea, ¿cómo le vas a hacer? O por ejemplo, en mi caso que yo, la verdad es que los números no se me dan y me dicen, es que ¿cómo le vas a hacer cuando ya tenga eh, que entrar a matemáticas o a física o a esto y aquello? Y yo siempre digo, bueno, un día a la vez. <risa> por el momento... Eh, pues sí puedo dominar lo que es matemáticas de tercero de kinder, ¿verdad?
0: Ándale, <risa> <risa> tal cual yo sí y No, y aparte,
1: eh, me dicen que si no tengo que ser maestra Yo digo, bueno, pues primero que nada tengo eh, todo el amor y todas las ganas Por educar a esos niños que pues, son mis hijos, ¿no? Entonces, pues por supuesto que le echo el triple muchísimas más ganas de yo estar preparada para poderles transmitir esos conocimientos, ¿no? Entonces, y luego también eh, siento que, o sea, hay maestros que, wow, ¿no? Tienen una súper vocación, pero hay maestros que tal vez no tienen tanta vocación y están también frente a un salón de clases y a veces, pues, aún así hacen bien su trabajo. Entonces, me imagino yo que tengo todas las ganas y el amor. Digo, pues, claro que voy a hacer un buen trabajo en transmitir estos conocimientos y este... Eh, amor por, pues
0: por el aprender, vaya y sabes que también tenemos que ser un poco, yo creo que de humildes al, al decir, es que yo no lo sé todo, pues, claro yo soy perfecta, entonces eh, y, y también eso es lo, lo bonito del homeschool, pues, al menos yo creo que, que es padrísimo el hecho de que tú vas a ir aprendiendo con ellos, a lo mejor no sabes de geografía, a lo mejor no sabes de historia igual yo pésima para las matemáticas no me pregunto la tabla del 8 y menos la del 9 o sea no me acuerdo <risa> qué pena pero pero o sea vamos a ir aprendiendo con ellos pues no tenemos que saber las cosas porque exacto porque este este proceso es también familiar y, y, y todos estamos aprendiendo juntos y es claro y, y nunca es tarde para aprender ¿no? exactamente entonces no, <risa> yo no creo que tengas que ser maestra para nada y eh, yo pues sí fui maestra, pero ¡No, no, pero, pero no, o sea, no, pues fui maestra de, de inglés, que quede claro. Entonces, eh, oh, por ejemplo, en las matemáticas sí, igual, pésimo, sí, no, <risa> horrible, pues qué vergüenza, me da una pena, eh, o sea, enorme que ni la del 4 ni la tabla del 4. ¿No,
1: no, yo igual, o sea, yo digo, voy a aprender <ríe> a
0: dividir junto con mis hijos, o ah, sea, no es
1: cierto,
0: pero sí, pero sí vaya. Exactamente, pues entonces no, yo no creo que sea, esa sea una limitante para nada, o sea, uno, uno, uno va aprendiendo con ellos y, y, y está y es hasta muy bonito eso, entonces, y hoy Artemisa, por ejemplo, ya como para concluir aquí un poquito, ¿de dónde agarras tu inspiración? Porque, por ejemplo, yo siento que este, esto es como que trabajo de todos los días, el hecho de que tienes que estar tienes que estar inspirada, tienes que estar motivada, tienes que buscar recursos, tienes que buscarlo por todos lados. Entonces, por ejemplo, ¿tú dónde, dónde o recomiendanos algo? O ¿Qué es lo que haces tú? O ¿Libros o no sé algo? A ver, cuéntanos. Pues mira, a mí
1: así la que me abrió el panorama y me super encantó y me encanta todo lo que sube y, y, y lo que comparte es eh, Priscilla Salazar con el libro Superescolar. Me encanta, y luego también eh, una amiga eh, me presentó a Rubén Steiner, que habla mucho de la pedagogía Waldorf, la verdad es que se me hace súper, súper, súper interesante, te da muchas herramientas para conocer a tu, a tu hijo, su temperamento, eh, justo lo que platicábamos los primeros siete años, eso me encanta. Eh, nada más que son un poquito difíciles de conseguir los libros, pero pues ya sabes que en línea ahí está todo. Eh, también, bueno, tú, tú me presentaste a Gaby Rodríguez de Homeschool en México. Ella también comparte muchísimas eh, como actividades y herramientas. Eh, y luego también tenemos a Adriana Rubalcaba aquí en nuestra comunidad, que tiene cinco hijos y los cinco hace homeschool, que la verdad es que yo digo, wow. Eh, pues ella pues, comparte todo el tiempo sus actividades, cómo le hace. Creo que de hecho ella sí es muy, 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 home, muy homeschool. Y sus niños aprendieron a leer eh, sin que les enseñara. O sea, le empezaron a leer naturalmente. Se el proceso natural y a mí se me hace súper guau. Wow.
0: wow Ya sé, la torre no, no, mi admiración por Diana, que bárbaro. Sí,
1: sí, ¿y tú? Y,
0: pues mira, igual todas ellas, igual, yo creo que como que si tú eres de México por ejemplo tú conoces a las mamás homeschoolers de México pues las las <risa> <risa> sí, tipo Gaby Gaby Rodríguez de homeschool en México también Priscila Salazar por supuesto este que la pueden encontrar también en YouTube ahí tiene y también tienen también un podcast este ella con Laura Mascaró de España y ellas platican súper padre me encantan sus, sus, sus podcasts y este, también, ahorita que decías de, de Waldorf, hay, una, hay una, homes, una mamá homeschooler en YouTube y su canal se llama Pepper and Pine. Y así, todo lo que tú amas de Waldorf y de la metodología, ella sí te peipa te de todo lo que hacen en casa. Entonces está bien, bien bonito. Y luego también está otra que se llama, ella se llama Tania, la mamá, pero su canal se llama Project Happy Home. Y ella, ella, tiene una, ella hace un, un homeschool, sí, más tradicional, bueno, como un híbrido, porque hace un poquito de todo también, pero ella sí es secular, por ejemplo, ella lo dice, ¿no? Oye,
1: quizás, ¿quién se me olvidaba? Valeria Lozano, que me encanta.
0: Ah, buenísimo, claro.
1: Sí, ella yo creo que ella también, ella fue como que la antesala de, porque tomé una certificación con ella y platicaba mucho que, que ella hacía homeschool y la verdad como lo lleva ella, se me hace increíble eh, y no platica tanto porque tiene un libro que se llama Hábitos para Niños que ahí tiene todo un, un capítulo que guau, wow, está bien padre la verdad como lo lleva ella todo porque aparte trabaja, o sea, tiene una empresa gigante, ¿no? entonces eh, dices guau, wow, pues si ella puede, pues todos podemos, ¿no?
0: Sí, 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 es la, o sea, la mujer súper dedicada en lo, su trabajo. Y luego, aparte, cuando he escuchado también su podcast y lo, y lo que ella platica sobre lo que ella hace con sus dos niños, con en, en homeschool, o sea, sí, pues, mi respeto. o sea, Ella, ella sí también es homeschool, ¿verdad?, lo que hace sí, 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 sí,
1: sí, completamente.
0: Sí. Ay, qué padre, ¿no? Pues hay una comunidad bien bonita aquí en México, muchas mamás muy dedicadas, entonces, en realidad que ella es, Sí, o sea, totalmente. Cuando yo ando así como que decaidona, o sea, sí, yo necesito ver algo o en Instagram inspiración. de repente que entro, inspiración, así verlas como ellas están ahí al pie del cañón. Entonces digo, sí, si ellas pueden, yo también. Claro,
1: que sí, es que sí. El, el que, o sea, el querer es poder, entonces, eh, igual, pues tenemos, o sea, tener el objetivo eh, bien puesto y así como dices lo que sea que te funcione para no salirnos del camino, vaya.
0: Claro, claro. Oye, Tenisa, pues padrísima estuvo la plática. Bien, bien padre, bien entretenida. Espero que, que los que nos escuchen también se entretengan mucho y, y la encuentren motivante y, y bueno, en fin. Pero mil gracias, mil gracias por acompañarme aquí. Me la pasé muy padre. No, hombre, yo encantada
1: también eh, y pues... Ya sabes, cuando quieras, yo encantada de platicar aquí, eh, te mando un abrazote y pues muchas felicidades por hacer eh, todo esto, porque seguramente eh, a alguien le va a hacer clic, o se va a poner a investigar, entonces pues muchísimas gracias.
0: Ay, a ti, y sí, claro, esa es la finalidad, yo creo, la finalidad de, de esto. Y pues nada, muchas gracias, ahí nos estaremos viendo pronto, un saludote y... y Buena tarde, buenas noches, buen día, pues, cuando quiera que nos estén escuchando. Y pues hasta luego. Bye. bye.